0: 不怎么想见证自己的性命被贴上标签的那一瞬间，即使是很高的价钱，守护好早奈美的身体和侄子的内心，这就是我的使命。沉淀在隔阂底部的不是愤怒，而是悲伤。对他们来说，我是一个已经死掉了的人，在他们的世界里，已经没有我的位置了。我去了，无非像一个游魂。他心底在想，只有我才是他真正的亲人。我们两个是孤独的活在这个世界上的。畅游书的海洋，品味温暖人生。各位听众朋友们，大家晚上好，这里是三味书屋，我是主播汤圆今天为大家推荐的是日本作家东野圭吾的名作《秘密》。感兴趣的听众朋友可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，也可以在微博 @VOC 广播电台留下你的评论，或者关心关注我们的微信公众号 FM 一零零青春调频，也可以在荔枝和蜻蜓 APP 上和我们互动，将你的想法与我们的主播分享。四十岁的平介过着平淡的生活，直到一天，妻子直子与女儿早奈美在旅途中遭遇了车祸，大巴翻翻下山崖，妻子身负重伤，最终去去世；而早奈美被母亲紧紧的抱在怀里，逃过一劫，但是陷入昏迷。当早奈美醒来后，有着女儿身体样貌的人已不再是早奈美。而是妻子侄子。侄子的灵魂住在了本该沉睡不醒的女儿的身体里。小说中的女主人同时拥有了两个伦理身份：妻子和女儿。因为伦理身份是相对而言的，因此男女主人公双方都面临着两难的伦理抉择。如果已婚后的侄子选择了作为妻子的身份活下去，那么就会触碰不伦之恋的禁忌。如果选择女儿身份，那么就无法保持对原来婚姻爱情的忠贞。故事的最终结局是凭借放弃夫妻的伦理关系，让侄子以女儿的身份继续生活下去。与此同时，早奈美的人格似乎开始觉醒，侄子的意识开始消失。而在多年之后的婚礼上。凭借识破了侄子编造早奈美回来的秘密，才最终明白侄子从来就不曾离开，他早已经做好了放弃过去的准备。而男主人公凭借选择为妻子保守住秘密，他看着年轻的文野，还是没没能忍住揪心的痛苦。他注视着这个即将要带走侄子的男人说：“我要揍你两拳。”一拳是因为你抢走我的女儿，另一拳是为了另一个人。凭借握紧了拳头，但是在出拳之前已热泪盈眶。他低坐在地上，用手捂着脸，嘶声力竭的哭了起来。这是小说戛然而止的结尾，足以让人泪流满面。皆是苦的。一个老实本分的男人，爱妻子，爱女儿，为了养活一家人，尽心尽力的工作。当面对突如其来的车祸，妻子的死亡，女儿的昏迷不醒，他感到自己被全世界所抛弃。当妻子的灵魂借着女儿的身体回来的时候，明白过来的那一刻的他，是不是感到有所慰藉呢？他们是相爱的。可是，作为一个男人，他有正常的生理欲望，但是他无法说服自己对女儿的身体做出丈夫对妻子做的事情。他也动摇过，喜欢过女儿学校的老师，也在工作出差的时候找过街边的小姐。但他心里明白，自己是有老婆的男人，有对老婆的责任，永不背叛。这也是当他发现妻子和别人约会的时候，心中压抑的悲苦倾泻而出的原因。是就能批评妻子是不忠的吗？不能，中年人的意志无法抵御青春荷尔蒙带来的改变，对女儿的同龄人充满好奇和向往，这都是客观生理的事实，已经由不得苍老的灵魂来做主了。当被丈夫责骂之后，她明白了，自己的世界和别人的不同。哪怕身体变小了，夫妻之间依然是不能背叛的，哪怕这件事只是两个人之间的秘密。从此，侄子压抑了自己。世界又回到了他们两个人，但是已经不再快乐了。他们都感受到了这点，并且心中都知道这样的关系是没有未来的。年龄上无情的差距决定了他们不能白头偕老，不能在剩下的人生中彼此陪伴。他们不去想，不愿去面对，直到凭借通过车祸司机的事情明白了那个老掉牙的道理。有一种爱叫做放手。看见妻子逗猫的时候，脸上温柔的表情，在看到她之后立刻变得阴沉。凭借知道该做出决定了。当妻子听到凭借同意她和同学出去游玩时，并且以女儿的名字来称自己的时候，她明白了丈夫的心意，也知道该做出决定了。这部小说写于1998年，东野圭吾本人与结婚十四年的妻子离婚，想必是对婚姻和人生都有了更深的理解，对爱也有了别样的体会。爱一个人就要让他幸福。借书中人所言，东野写出了自己对极致的爱的理解。有时候放手也是深爱的一种，这是有别于日本传统的理解。死是多么容易的事情啊，但生是不容易的。可是为了爱，一定要生存下去。这是生的悲哀，也是爱的超脱。现在已经是北京时间的二十一点五十六分了，今天的三位书屋到这里就结束了，感谢您的收听，畅游书的海洋，品味温暖人生，我是主播汤圆下周同一时间我们再见。